0: 역사를 찾아서 제 846편 이순신 승병을 요해처에 배치하다 극본 이상나 연출 최웅준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제 우리는 시선을 남해바다 쪽으로 돌려서 이순신으로 상징되는 조선수군의 활동을 짚어보겠습니다 이순신이 지휘했던 조선수군이 임진년 가을에 부산포 해전에서 대첩을 거뒀던 과정은 이미 살펴봤는데요 전투가 없었던 임진년 겨울 동안에 이순신과 조선수군이 어떻게 지냈는지는 확인하기가 좀 어렵습니다 난중일기 역시 그해 9월부터 연말까지는 공백으로 남아있기 때문이죠 대신에 이호성이 지휘하는 명나라 군이 압록강을 건너오고 조명연합군이 평양성을 공격하는 등 일본군에 대한 본격적인 공세가 육지에서 진행되고 있는 동안 조정에서는 과연 이 수군을 어떻게 활용할 것인지를 논의합니다.
2: 지금 남쪽의 바다 사정은 어떠한가? 이순신은 무엇을 해야 하는가?
1: 전라좌수사 이순신은 지난해 가을에 부산포에서 대승을 거두고 본영으로 돌아가서 수군을 정비하고 있어옵니다
2: 작년에 무엇을 했느냐를 묻는 게 아니라 이여송 제독이 이끄는 명나라 군이 곧 평양성을 공격하고 이어서 경성을 탈환할 텐데 그러는 동안에 우리 수군은 포구에 정박한 채로 기다리고만 있어야 되는 것이냐, 이 말이다. 그것은 전세가 진행되는
1: 것을 보아가면서 그때그때 필요한 명령을 하다라면 될 것이옵니다.
2: 그 작전 명령을 이순신에게 지금 당장 내려야 할 것이다. 그동안에 이순신이 이끄는 수군이 남쪽 바다에서 연전연승을 했다고는 하나, 전체적인 전세를 뒤집지 못한 요인이 어디 있었는가? 이순신이 바다에서 외선을쳐부술때 육지로 도망쳐 올라오는 왜적을무지르는 육군의 호응이 없었기 때문이다
1: 하오면 지금 이순신에게 출동 명령을 내리고 수륙 병진 작전을 준비하라는 명을 내리도록 하겠사옵니다 자 이러한 논의 끝에 선조는 선전관 체진을 시켜서 이순신에게 어명을 하달합니다최진이 가지고 내려간 그 공문의 명칭은 명솔주사 절적귀로유서라고 하는 문서입니다 실록에는 올라와 있지 않고요 충무공 이순신 전서에 실려 있습니다 수군을 거느리고 나아가서 적이 돌아갈 길을 차단하라고 명령하는 유서 뭐 이런 뜻인데요 여기서 유서란 임금이 내리는 명령서를 말합니다 이런 내용이었지요.
2: 전라 좌수사는 들으라. 명나라 제독 이여송이 수십만의 군사를 거느리고 우리나라에 왔다. 이제 외적을 소탕하여 평양, 황해 서울을 차례로 수복하려는 계획을 실천하게 될 것이다. 많은 군사들이 공격을 시작해서 진군을 하면 남은 외적들은 남쪽으로 도망쳐 내려갈 것이다. 그 도주로를 차단하여 적병을 죽이지 않으면 안될 것이다. 경은 수군을 거느리고 출전하라. 그런 다음 기회를 살펴서 외적이 돌아갈 길목을 지키고 있다가 힘을 합쳐서 적을 무찔러 죽이도록 하라.
1: 네 조정에서는 이 유서를 임진년 12월 28일에 작성을 해서 이순신에게 보냅니다. 자 문서를 받았으면 잘 받았다 이렇게 답신을 보내야겠죠. 보내주신 문서를 잘 받았습니다 라고 임금에게 답장을 보내는 것을 장달이라고 합니다. 이순신은 유서를 받자마자 장달을 보냅니다.
3: 선전관 최진이 가져온 유서는 잘 받아보았습니다. 명나라 대장 이호송이 수십만의 대군을 이끌고 와서 평양, 황해도, 서울을 차례로 되찾을 것이며 그리하면 외적이 남쪽으로 도망칠 것이니 수군을 거느리고 나가서 길목을 차단하고 외적을 무찔러 죽여라 이러한 내용을 확인했사옵니다 신은 오늘 정월 22일 4시에 본영에서 문서를 받았기에 아뢰옵니다
1: 선전관 최진이 문서를 가지고 출발한 날이 임진년 12월 28일이었는데요 이순신은 그 문서를 이듬해 1월 22일에야 받았다고 했으니까요. 거의 25일이나 걸린 셈이지요. 국토의 서북쪽 끝인 정주에서 남단인 여수까지 통하는 길은 그만큼 더 됐던 것입니다. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어볼까요? 그러니까 왕이 내리는 그런 명령서가 이순신에게 도착한 건 사실입니다. 실제 그 내용도 이제 우리 명나라 군대와 함께 대대적으로 이제 진격을 하고 있으니까 그들이 돌아갈 길을 네가 이제 그 함선을 다 거느리고 나가서 군대를 거느리고 나가서 돌아가는 길을 딱 막고 선멸을 해라 이제 그런 내용을 내리죠 근데 이것은 아직 그 벽자관에서의 패배가 이제 확정될 때그 전에 내려보냈던 것 같아요. 그러다 보니까 이제 이순신장 제이군 입장에서 볼 때는 이거는 국왕의 어명이 내려왔으니까 아 좋은 기회다 하고 이제 행동을 취할 수밖에 없는 상황이죠. 네, 실제로는 이 여성이 지휘하는 조명연합군이 평양성을 공격하기도 전에 선조가 내려보낸 공문이었습니다. 그러니까 선조는요. 이 여성의 군사가 평양, 개성, 서울을 차례로 탈환한 다음 남쪽으로 도망치는 일본군을 계속 추격할 것이고 그러면 이순신의 수군이 본국으로 도망치려고 하는 일본군을 바다에서 지키고 있다가 소탕에서 전멸을 시킨다 이런 계산을 하고 있었던 것입니다 네, 결국 속된 말로 김칫국부터 마신 꼴이 되고 말았지만 말이죠 자 드디어 조명연합군이 평양성을 탈환한 직후에 다시 어전에서 전략회의가 열립니다. 이런 내용이 논의되죠. 선조는 불편한 심기를 드러냅니다.
2: 지난 날에는 우리나라의 관병과 의병들이 두려움 때문에 움츠린 채 적을 도벌하지 못했어도 핑계댈 거리가 있었다. 그러나 이제는 사정이 다르지 아니한가? 명나라 군사가 승승장구하여 적을 격파할 때 도망치는 외적을 차단하는 자가 없었으니 이 나라에 어찌 사람이 있다고 말할 수 있겠는가? 오늘날 가장 시급한 것은 우리 군사가 명나라 군사와 함께 일본군을 협공하는 것이다. 전하, 명나라 군사가 남진을 거듭하여 한성과 그 이남으로 진격을 계속하면 우리 군사는 남쪽에서부터 길에 막고 요격을 해서 도망치는 외군을 공격해야 이 전쟁을 이길 수 있을 것이옵니다. 그러니 지금 어떤 조처를 해야 한단 말인가?
3: 급히 선전관을 보내서 여러 진의 장수들에게 전령을 전해야 하옵니다. 모두 분발하여 도망치는 외적을 공격해서 큰 공을 세우기에 힘쓰도록 하라. 이런 내용을 하달해야 하옵니다. 또한 호남과 호서 지역의 수령과 장수들에게 지역 내의 날랜
2: 군사를 모두 징발하여 적을 섬멸하는 데 협력해 하고 한 곳에
3: 머물지 말도록 해야 하옵니다. 충청, 전라, 경상 등삼도의 수사들에게도 수군을 모두 거느리고 해상으로 출전하여 외적을 섬멸하도록 명해야 합니다 남쪽의 수군
2: 진영의 유서를 가지고 갈 선전관들을 뽑아 대기시키라.
1: 이번에 선조의 명령서를 가지고 전라좌수영에 내려온 사람은 선전관 안세걸이었습니다.
2: 명나라 제독 이여송이 50명의 장수들과 수십만의 정예 군사를 거느리고 곧장 평양성을 공격하여 적군의 소구를 소탕하고 외장을 사로잡아 목을 베었다그 형세가 마치 천둥이 치듯 태풍이 휘몰아치듯 하였다. 병은 수군을 잘 정비하여 기회를 기다리고 있다가 왜적이 후퇴하여 돌아가는 길을 바다에서 차단하여 모조리 묻지름으로써 나라의 치욕을 씻도록 하라.
1: 이여성의 군대를 수십만 이렇게 부풀려 말하는 등 선조의 유서에는 군대 군대 허세가 드러나기는 합니다. 하지만. 이 여성이 벽재간 전투에서 어이없이 패하고 나서 도망치듯 후퇴를 해버리지 않고 전열을 가다듬어서 한양도성을 공격해서 탈환했다면 전세는 선조가 바라는 대로 진행될 수도 있지 않았을까요? 한국해양대 김강식 교수는 이렇게 얘기합니다.
4: 실제 아, 유승룡의 발행같이 그렇게 명나라 군사나 조선군이 일본군을 추격했다면 그것도 불가능한 건 아니겠다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 어, 당시 일본군이 평양선서 유도해서 패배한 가장 큰 이유 중에 하나는 군량과 군수 문제에 대한 조달이 안 됐기 때문이거든요. 또 실제 평양의 그 1월 달이라는 게 얼마나 춥습니까? 그래서 그표잔변 상태의 일본군이었기 때문에 명나라 군사들도 백제간 전투에 패하기 전에 자기들이 정말 전력을 다해서 추적했다면 일본군은 정말 개멸되고 남쪽으로 내려간 일본군사는 많지 않았을 겁니다. 그런데 그런 기회를 놓치신게참 안타깝죠.
1: 네, 하지만 결과적으로 그렇게 됐다는 얘기고요. 국왕인 선죄의 명령을 제차 공문으로 하달을 받았으니까 전라좌수사 이순신도 출전채비를 갖추기는 해야겠죠. 물론 전라우수사 이역기와 경상우수사 원균도 똑같은 어명을 받았습니다.
3: 전하께서 보낸 선정관이 출전을 독촉하는 요소를 다시 가지고 내려왔는데 지금 우리가 갖추고 있는 함선과 무기 상태로 보아 당장 출동하기는 어려운 형편이 아닌가? 아, 장군, 무엇보다 화약이 문제입니다 우리 수군의 주 무기가 화포인데 그동안 너도차레나 경상도 앞바다로 출전을 하는 바람에 포념은 물론 각 포구에 있던 화약까지 거의 다 쏟아부었습니다 더구나 본도의 순찰사, 방어사, 소모사 거기다가 여러 의병장들과 이 경상도 순찰사나 수사들도 우리한테 화약을 요구해오고 있는데 남은 화약은 얼마 되지 않고 보충할 길도 없습니다. 해안으로 내려와 도망치려는 적군을 길목에 대기하고 있다가 묻지르려면이 문제부터 해결을 해야 합니다. 하... 화약 문제는 나도 걱정하고 있던 바였는데 이번 전학기 올릴 장기에서 지원을 해주도록 주청을 해야겠다
1: 네 실제로 이순신은 선조에게
3: 올리는 장계에서 전하 백방으로 생각을 해봐도 화약을 가져올 것도 그리고 보충할 방법도 없사옵니다 신의 휘하에 있는 군관인 훈련주부 이봉수가 다행히 화약을 제조하는 묘법을 알고 있어서 석달 동안에 염초천근을 구원해요 저희 전라좌수영 본연과 여러 폭우에 나누어 주었으나 화약의 원료인 석유황만은 달리 구할 방법이 없사오니 백근을 구해서 내려보내주실 것을 감히 청하옵니다.
1: 네, 또한 이순신으로서는 스스로가 전라도의 방어를 막고 전라좌수사였으므로 무엇보다 호남을 방어하는 계책에 골몰할 수밖에 없었죠. 뭐 다행히 바다를 통해서 진격해오는 외적들은 이순신과 이역기가 수군을 동원해서 철저히 물리치고 또차단을 해왔으니 외적이 육지를 통해서 공격해오는 경우 이순신으로서는 어찌할 방도가 없었겠지요. 자 지금껏 이순신은 수군과 해상전투에 관해서만 선조에게 보고를 해왔었는데요. 이번엔 육상의 방어에 대한 견해를 밝히고 주청을 올립니다 충무공 이순신 전서에는 분송의승 파수 요해처라고 하는 제목의 장계가 수록되어 있습니다 즉 의승 의병으로 들고 일어난 이 승려들을 요해처에 보내서 방어하게 해달라 이런 내용을 담고 있죠 그 일부를 소개하면 이렇습니다
3: 전하 삼가 상이 드릴 일로 아뢰옵니다 영남의 지인을 치고 있던 외적들이 전라도를 침범하고자 수륙 양면에서 기회를 엿보고 있사옵니다 신은 비록 해전을 담당하고 있사오나 육지전투의 방비에도 마음을 늦출 수가 없사옵니다 그래서 호남과 영남의 접경인 구례, 석주, 도탄, 광양, 두치, 강탄 등 요해처의 군사를 참복시켜서 외적이 경계를 넘지 못하게 해야 하옵니다 그래서 작년 8, 9월 사이에 근처 고울에 통문을 보내 여러 절간에 숨어있는 승려들과 병족부에 올라있지 않아서 놀고 있는 자들을 적발시켜서 그 지역에 보내 파수를 보게 했사옵니다 그런데 그 소문을 듣고서 승려들이 즐거이 모여들어 한 달도 안 되어 400명이나 되어사옵니다
1: 이순신은 그의 승병들을 어느 지역에 어떻게 배치했는지 등을 상세히 기록을 하고 해상과 육지에서 함께 일본군을 공격하는 수륙 양면 작전의 필요성을 강조하고 있습니다 뭐 사실 수군을 지휘하는 이순신이 육전에 관해서 이러저러한 조처를 취했다 이렇게 임금에게 의견을 밝히는 것은 드문 일이지요 이순신은 왜 이러한 조치를 취했는지 한국해양대 김강식 교수로부터 그 배경을 들어보시죠.
4: 한산도 대처, 그 다음에 부산포 대처. 이 승리를 한 이후에 일본군인들의 수군들은 활동을 거의 안 합니다. 그래서 이순신 장군이 도전을 해도 일본군이 응전을 하지 않는 이런 상황이 지속되고 있었는데 이런 상황 속에서 이제 또주 문제가 기화 문제하고 전염병이죠 심각했습니다. 그래서 이계산이되버들어가지고 어, 조선수군의 전염병이 들어오고, 기아 때문에 전염병이 더 급속도로 확대되는데, 이런 과정에서 그 이순신은, 대전에서는 일본군이 응하지 않으니까, 육지에서, 어, 수륙으로 동시에 작전을 패자, 이렇게 이야기하는데, 아, 그런 과정에서 문제가 되는 군사의 조달입니다. 그랬을 때, 기아나 아니면 질병 때문에 군사수가 줄어들고 이러니까, 최후의 보류였던 전라도, 그러니까 전라도 지역이라도 이제 지켜야, 군량과 그다음에 군사를 원활하게 보충할 수 있을 것이다 이래서 의승백돌 하에금 전라도 쪽을 지키도록 이렇게 요구를 하는 것입니다.
1: 자 그럼 이순신이 출동 채비를 어떻게 하고 있었는지 임진왜란 이듬해인 1593년 2월 초에 난중 일기를 들여다보죠.
0: 2월 4일 저녁 무렵에 비가 크게 쏟아지더니 밤새도록 그치지 않았고 바람조차 몹시 사나워서 함선들을 간신히 보전하였다. 2월 6일 날이 밝자 묶어놓았던 배를 풀고 도치를 달았다.
3: 자, 출전하라!
0: 정상도 앞바다를 향하여 출전하였다. 정오에는 잠시 역풍이 불었으나 사량도를 향하여 전진하였다.
1: 이순신의 제5차 출전이 이렇게 시작된 것입니다. 자 그런데 어디로 가서 무엇을 어떻게 해야 할 것인지가 뚜렷하게 정해지지 않는 상태에서 임금의 명을 거역할 수가 없어서 이렇게 커다란 함대를 움직였으니 이전의 출전과는 사뭇 차이가 있었지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 846편 이순신 승병을 요해처에 배치하다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.